0: Psychologen beim Frühstücken aus dem Norden. Hm. Ja. ja. So, und das Ist der ja, Körbe noch
1: heiß? Gut. Hm. Hm. Einfach hey, ist irgendwie anders, ne? Ja.
0: Oh, da ist aber einer noch müde.
1: Oh, 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 mein Knuffelchen.
0: Oh, meine oh, Süße. Oh, oh, ich bin so
1: müde. Ja. Ich bin echt so müde und ich hasse dich.
0: Ich, du, ja, mm. genau. Du weißt es jetzt, jetzt wieder Millionen von Menschen hier zuhören. Ne? Ich hasse dich. Gib ich. Du du hast Du, du hast,
1: hast. Du hasst mich.
0: <lacht> Mit du Rammstein mich fängt doch der Morgen an. Ja.
1: Guten Morgen, ja. ihr Lieben. Ja, guten Morgen, guten ihr Lieben. Guten Morgen. Ja. All die Lieben, die jetzt auch alle denken, Gott, ist das alles früh hier. Ach.
0: Also, also, das kann Sonntag. ja nicht angehen. Annika, ja. Annika ist ganz müde Ich bin frisch, wie der Morgentau. Hm.
1: Oh, ja. hast du heute Lidschatten unter den Augen? Was? Hm. Die oh. ist
0: auf gebürstet heute. Eine kleine
1: ne? niedliche ja, Augenringe.
0: Hm. Aber habe ich die ganz toll lieb heute Morgen. Und oh, wir wollen ja. Ja, ja, komm mal, komm mal, jetzt kommt sie an, ne? Ja. Hm. Das ich habe hier schon Tee gemacht. Ich mhm. habe hier hast du, eine danke. Quarktasche hingelegt. Ja, das hast du ich auch. Ich habe hier einen Pott mit Milch dazu, mhm, zu dem Tee. Weil ich
1: trinke ja ganz britisch Tee Sie mit Milch. Ich trinke immer
0: Moment wieder Tee mit Milch, komischerweise. Also ja. voll Kaffee und jetzt Tee mit Milch. Also all diese Sachen, und das ist der elegante Übergang zum Thema, die Nähe herstellen. Wenn man jemanden lieb hat, ne, dann wisst ihr, dann stellt man dem Tee hin und all solche Sachen. Und dann zeigt man damit...
1: Ja, ja, aber es so. gibt ja auch in Partnerschaft. aber wir wir, beide, aber wir sind, und kann man das Wechselpaar nennen, wir brauchen ja immer Nähe und dann wieder Distanz.
0: Und damit sind wir sowas von normal, weil genau das ist der Punkt, der, hm? der, der, der Wechsel zwischen Nähe und Distanz. Hey, Mann, wir stellen schon richtig ins Thema ein, ne? Ja, und der, zwar Wechsel, der Wechsel zwischen Nähe und Distanz, das macht es, also es ist nichts, es, es gibt wohl Menschen, die überwiegend Nähe oder ganz viel Nähe brauchen.
1: Aber sind das nicht eher die Leute, die so richtig klammern?
0: Ja, ja, die auch tierisch eifersüchtig sind ja, genau. und so. Mhm. Ja. Wollt ihr echt schon? Könnt ihr das schon vertragen, so viel Psychologie am frühen Morgen?
1: Ja, du hast gesagt, wir wollen über ja. Nähe und Distanz und okay. damit bist du so richtig reingerauscht ja aber, Thema. Raus,
0: ja, aber ich rausche noch weiter rein, weil das gibt einen Menschen, äh, der heißt Fritz Riemann, der ist Psychoanalytiker. Oh, Leute, jetzt ja, wird kompliziert. Jetzt, ich bin munter, ich kann das schon erzählen. Ich, oh, kann, das schon, ich kann das ohne Punkt und Komma erzählen. So. Ja, das ist richtig. Und der hat 1961... Ein weltbewegendes Jahr, 1961, ja. ein wichtiges Jahr, mhm. äh, weil das <lacht> der will, das
1: geht überhaupt niemand. Nein, das an. geht auch
0: gar keinem was an. Wann ich nein, gebürzt, nein, Wann du überhaupt seid? nicht. Ah, nein, ich du bin will das schon wissen. Nein, ja, genau. Komm, du du machst weiter hier. Genau. Also
1: ganz ehrlich, heute Morgen, du machst mich fertig.
0: Also Fritz Geh auf Riemann. auf Distanz.
1: husch, husch. Ja, ich bin ja, schon. Ich gehe ja schon weg. <lacht>
0: <lacht> Fritz Riemann. Ja. Der, das ist wie beim Zahnarzt. Lass mich zu Ende reden. Da ist der Schwuck vorbei. Oh. Also Fritz Das widerliche
1: an Psychologen ist ja immer, dass sie irgendwann immer ihr Wissen aus der Tour machen. Und ganz ehrlich, Leute. Ich habe 30 Jahre drauf gewartet, das zu erzählen. Ja, kannst ja gleich. So, das ist jetzt Distanz. Jetzt kommt sie auf Distanz. Merkt ihr das? Und das widerlichste ist ja, irgendwann früher oder später kommt er aufs limbische System. Das ist bei Psychologen so. Ganz egal wie, irgendwann sind sie beim limbischen System. Ich kann noch zwei,
0: drei andere Sachen.
1: Die sind auch so schick. Mhm. So, jetzt machen wir bei Herrn Riemann fertig und ich jetzt ein
0: bisschen so, Quark. Fritzi mmh, Fritzi Riemann, Psycho Le
1: Lecker Quark, Psycho
0: ja. <lacht> Psychoanalytiker. Ich bin ja hartnäckig. Psychoanalytiker hat ein Standardwerk geschrieben, was immer noch äh, lebenswert ist, ihr Lieben. Also wer psychoaffin ist und das auch ein bisschen vernünftig Das will. Wahrscheinlich so trocken, oh, dass das zwischen ständig. den Seiten staubt. Ich werde euch sagen, diese Sendung wird jetzt gefühlt mindestens zwei Stunden dauern, weil mhm. ständig wollte ich nicht was über Fritz Riemann sagen, 1961, Grundformen. Kannst du vielleicht
1: mal irgendwie in die Puschen
0: kommen mit dem Kerl? Grundformen der Angst hat er geschrieben und ich kriege... Angst hier. So. Du ist
1: die Grundform der ich Angst hier. die über.
0: Grundform der <lacht> Angst.
1: Und, dann, und das ist, wenn ich begierlich, oh. er labert und ich schwie begierlich, oh. ich auch so eine Quarktasche.
0: Ja, das ist ihm ganz dann. schlimm. Jetzt mm. gehe ich aber auf Distanz hier, du. Ja. Meine Quark
1: So, jetzt haben wir Quark genug 2018,
0: Meine Quarktasche gehört mir. Mhm. So, weiß Bescheid. So,
1: ne, mach mal Handy, Handy weg von
0: meinen Quarktaschen hier. Oh Gott, das ist jetzt Angst <lacht> für wieder, ne?
1: Das wäre ja eher mein Art gewesen. So. So. <lacht>
0: Nur mal hin hier, dann kommen wir auch mal weiter hier. So und Fritzchen hat damals schon gesagt, und ähm, hat damals schon gesagt, es gibt Menschen, die eben eher diesen Part der Nähe überwiegend leben, es gibt Menschen, die leben eher in der Richtung Distanz, dass sie eher die Leute nicht so an sich ranlassen und das sind eher so intellektuelle Typen, die dann so, und dann gibt es Menschen, die brauchen sehr viel Dauer und Verlässlichkeit der geht schon so in Richtung Zwang, das hat er auch damit so ein bisschen schon, schon in Verbindung gebracht. Und da gibt es sogenannte Wechseltypen, die wollen Party haben, die wollen sich nie irgendwie dauerhaft binden. Da würde er sagen, das geht so in Richtung hysterische Typen. Aber er hat auch ganz klar gesagt, Leute, das ist hier jetzt keine Diagnostik oder sowas, das ist einfach nur mal die Grundform, also die 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 Angst des Menschen zum Beispiel, der sehr viel Nähe braucht, die Angst des Menschen vor dem Alleinsein. Verlustängste.
1: Und Verlustängste
0: und der, der, der Distanzer, der eben Angst hat, sich aufzugeben zum Beispiel in einer Beziehung und der deswegen auch die Distanz braucht. So. Und dann gibt es einen, bei dem habe ich damals sogar äh, gelernt, das ist ein Kumpel von Frido Schulz von Thun, Friedemann Schulz von Thun, kenne einige, ne? Kommunikationspsychologe in Hamburg, bei denen habe ich studiert und ähm, der, der hat einen äh, Kumpel, Christoph Thoman und Christoph aus der Schweiz, die Frido und Christoph, die haben zusammen also Workshops gemacht für uns Studenten und da war ich auch ein paar Mal mit dabei und der hat dann letztendlich dieses Nähe-, Distanz-, Dauer- und Wechselmodell entwickelt. Und jetzt nochmal für alle zum 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 Nach- oder Mitdenken, wenn ihr euch wie so ein wie so ein Kompass einfach mal so, so ein Kreuz macht, dann hast du ganz oben ist Norden, das ist Nähe, ganz unten ist D für Distanz, links ist Wechsel und rechts ist Dauer. So, und dann hast du praktisch die verschiedenen Pole und dazwischen kannst du versuchen, Annika guckt schon so gequält.
1: Nee, das habe ich gerade wieder vergessen. So, so oh.
0: na, Nähe, Dauer, äh, Nähe, Distanz, Dauer, Wechsel. Mhm. Und dazwischen zwischen diesen äh, vier Quadranten sozusagen, wie beim Kompass, bewegen wir uns alle hin und her. Es gibt also nicht einen absoluten nähe -Typen. Mhm. Es gibt auch mal Momente, wo der, der Nähe, Mensch sagt, ich will jetzt echt mal eine Ruhe haben mhm. und lass mich an Land. Und auch der Distanzer braucht man vielleicht zwischendurch, wenn es ihm schlecht geht, auch mal wieder ein bisschen Nähe. Ja, ich glaube, das ist auch immer so ein Modell, ist immer sehr
1: vereinfacht. Jo. Weil wir, wir wechseln auch unsere Stimmung und, und, und äh, je nachdem, wie gerade die Lebensumstände sind, wie gerade die Situation genau. ist, welche Verletzungen wir erlebt haben, ja. welche Glücksmomente ja. brauchen wir das mal? Also wenn wir frisch verliebt sind, dann sind wir so auf Nähe gepolt. Mhm. Kaum baut der andere den ersten Mist, gehen wir auf Distanz. Also mhm. das sind so dann retten wir nochmal wieder und dann mhm. und so. Oder wir sind, wir haben gerade eine Phase, wo wir sehr selbstbewusst sind und äh, wo wir so das Gefühl haben, alles ist so erfolgreich. Dann brauchen wir auch nicht unbedingt, aber wenn es uns gerade sehr mies geht, dann brauchen wir so ein bisschen Klammern oder wir leiden allein oder das geht ja immer hin und her. Ich glaube, so. so ganz so einfach ist das ja nicht. Nein, das,
0: ne? das sage ich ja. Also das ist jetzt nicht für Kommunikationszwecke oder bei mir auch in der Paarberatung kann das hilfreich sein, weil mhm wenn du weißt, du bist ein Mensch, der eher klammert und du kommst mhm. jetzt, triffst jetzt auf einen Typen, der wirklich seine Ruhe, seine Distanz braucht, dann kann das am Anfang ganz, ganz für dich vielleicht ganz faszinierend sein oder auch für den Distanzer kann es mal toll sein, so Nähe-Menschen zu haben, aber ähm, im Großen und Ganzen wird das früher oder später dann doch eher knallen. So, das war der Untersetzer. Ja, du
1: muss man ja auch nicht mit der Milchkanne rufen. Oh, nein,
0: muss man nicht. Na, also um, um, Und der Hintergrund von all dem liegt wieder in den frühen Bindungserfahrungen, die du gemacht hast. Also wenn du eine unsichere Bindung gehabt hast zum Beispiel, dann kann es sein, dass du gerade deswegen sehr viel Nähe immer suchst, weil du Angst hast äh, vor der Umgebung. Oder wenn du unsicher vermeiden gebunden bist, dass du dann sagst, nee, ich muss sowieso mein Leben alleine klarkriegen, mich kann sowieso irgendwie keiner... Mich, mich versteht sowieso keiner und keiner kann mir helfen, dann bin ich vielleicht auch überwiegend dieser Distanz über. Also, das hat schon sehr viel tiefer liegende Gründe.
1: Eigentlich. Mm. Und so einfach ist es eben auch nicht. Ne? Nee. Mm.
0: Aber habt Aber ihr, habt siehst ihr siehst das, das jetzt verstanden überhaupt? Ich hoffe, wir nicht.
1: Ja, ja wir können das ja nochmal vielleicht im Laufe der Zeit noch die Sendung <lacht> nochmal von anderen Seiten nochmal erklären, ja, okay. wenn wir dazu können. Also, wie siehst du, also ähm, wir haben noch gerade mit einem Freund von uns darüber geredet, und der war ja so begeistert davon, dass ähm, ähm, jetzt bei Angela Merkel oh, zum Beispiel. Angie. Angie ähm, die ja nun so wieder mal zitterte und so, dass oh, es ja Gott eine Gott Welle ja. Der mit, äh, des Mitfühlens gab. Wohl wahr. Und das heißt, auch wenn es politisch vielleicht Diskrepanzen gibt, hm. gibt es ja doch wieder so Nähemomente, die wir ja oft haben, wenn es jemandem jetzt nicht so gut geht. Gott sei Dank. Na? Und dann merkt man, dann rückt doch wieder alles so ein bisschen mehr zusammen. Ich hoffe also, das hat man ja auch gemerkt in dem Moment, als es dir zum Beispiel ähm, so schlecht ging, mhm. wie, oder als ich jetzt krank war, mhm. wie viele Menschen, wie viele von euch da drau, da, äh, bei Facebook oder so, mhm. so richtig ganz tolle Kommentare geschrieben mhm. haben. Wirklich. Und das ist ja, sind ja so nahe Momente, mhm. ähm, obwohl wir ja auf Distanz leben. Ich kenne die zum größten Teil ja nicht persönlich, nö. Um, um nicht zu sagen, fast alle. Nö, nö. Und ähm, trotzdem sind das, sind das ganz nahegegengehende Worte, teilweise näher als meine eigene Familie. Ja. Und das ist natürlich irgendwie ganz toll. Ja,
0: und da ist die Technik, obwohl Technik an sich ja erstmal eine kühle Angelegenheit ist.
1: Hm, Technik und, ist und, eigentlich gar nichts.
0: So Und äh, wird ja auch oftmals verflucht und das wird auch mhm. gefahren, auch zu Recht hingewiesen. Aber diese Möglichkeiten der Kommunikation und äh, du, du stellst Nähe, wenn du dich nicht in den Arm nehmen kannst, dann stellst du aber auch Nähe durch Kommunikation mhm. her. Und das kann, es kann, hey, mal, naja, also, äh, seit, seit Jahrhunderten schreiben sich Menschen Briefe ja. und versuchen Liebesbriefe und versuchen dadurch Nähe herzustellen. Ja, immer.
1: Oder Lieder mhm. oder was weiß ich. Mhm. Kommunikation. Man darf nie vergessen, dieses Ding, dieser Computer oder was, immer auch. Ähm, ist lediglich das, was wir damit machen.
0: Er ist so gut, wie der den benutzt. Ne? Genau.
1: Also das heißt, ähm, man kann nicht das Ding an sich verteufeln, ne. sondern eigentlich die Art, ähm, wie damit umgegangen wird. Mhm. Und äh, es gibt eben Momente, wo, äh, wo ich das ganz großartig finde. Ja. Zum Beispiel Distanzen äh, zu überwinden, um ja. Nähe beizubehalten. Ja. Meine Schwester lebt in Schottland. Ja. Äh,
0: Hey. ohne WhatsApp und sowas wenn das da, da Ich an unsere nicht. Freunde ne ja. den auch an Thorsten hier unseren unseren Arzt schöne Grüße mein lieber Na?
1: ganz dolle
0: Konstanz mhm. jo ja der Abtrünnige
1: der Abtrünnige ja, ne? will
0: nichts mehr mit uns zu tun haben. der ha. geht auf Distanz geht. Ja. <lacht> aber wir stellen wieder näher her aber durch sowas WhatsApp.
1: Ja. nein also den zum Beispiel mhm. oder Freunde von uns die anstelle äh, wohnen, wir sehen wir uns dann natürlich nicht da mhm. das sind ja das sind ja aber trotzdem mit WhatsApp und man sieht immer, mm -hmm. was wird gemacht. Und es sind immer wieder so diese Momente von großer Nähe, ja. die wir trost, trotz Distanz hinkriegen. Ja. ja. Und das ist, das ist ja uns Menschen oder das ist bei uns Menschen etwas sehr sehr interessant ist also über diese ganze diese ganzen ähm, was du vorhin erzählt hast diese Modelle die finde ich für mich selber habe ich auch während des studiums oder so habe ich die das habe ich alles als sehr schwierig empfunden obwohl ich ja also jemand bin der sehr gerne sehr sortiert denkt du bist aber sehr so analytisch sehr ja. analytisch aber mhm. ich empfinde diese diese äh, so der ist so distanziert und da der, der musste er schon selber einschränken. ja Wir machen da oft eine Mixtur. So einfach, denke ich, ist das gar nicht. Lass mich bitte ausreden. <lacht> <lacht> ich will auch mal. Nein, um. weil wir, wir wirklich, ähm, ich, bin, ich bin eigentlich jemand, ich bin immer eher ein bisschen distanziert, weil ich oft auch ähm, Angst habe, Jemand beschneidet so meine freine, freie Zeit, die braucht viel Zeit für mich. Hm. Und deshalb äh, muss ich dann einfach manchmal mich dann zurückziehen, dass ich mir dann alles zu viel und ich brauche dann wirklich Zeit für mich. Das heißt, im Prinzip bin ich schon jemand, der ein bisschen so zu anderen Menschen auf Distanz geht, aber das, das würde gar nicht zu mir passen, hm. weil ich auf der anderen Seite extrem kommunikativ bin hm. und es gerne habe, wenn Leute um mich rum sind. Aber ich denke immer, alles hat seine Zeit im Leben und die Zeiten, die man hat oder die man braucht für Distanz, sind genauso wichtig wie die Zeiten, die man für Nähe braucht. Und der mhm. eine braucht sie phasenweise mal mehr die Nähe und mal weniger. Das ist es ist unab, also es ist wirklich abhängig von der von der Verfassung und von der Lebenssituation und so weiter. Das ja. das ist es. Also ich glaube, dass wir unser Leben lang da immer hin und her vorstellen.
0: Ja. Ja, Natürlich gibt
1: es Menschen, ja. die jetzt klammern. An andere, die sich anhängen, so. aber das sehe ich schon wieder dann eher als eine Problematik. Das ist dann eher ein Problem. Alle anderen sind eigentlich Leute, also der Normal oder schwankt
0: einfach in und her. Also schwanken, was ja? Ich bin, bin ein großer Freund von diesem von äh, vom EKG-Modell. Eine, mhm. eine fröhliche Kurve rauf und runter heißt Herz Grashoff ist schön. Und so finde ich das auch in, mhm. in, in vielen Bereichen, auch in der Psychologie. Ein Schwanken zwischen dem Polen, zwischen Nähe, Distanz, zwischen Dauer und Wechsel, exakt das, was du gesagt hast, ist, ähm, du bist dann so eher schwingungsfähig, du bist dann nicht so, eben die Angst packt dich nicht in eine bestimmte Ecke. Aber was wir gesagt haben, das, das können, denke ich, so, so viele von, von euch und auch von uns, wenn jemand extrem eifersüchtig ist, wenn, wenn der ständig dein Handy checken will, weil er Angst hat, dass du mit jemand anderen alles kontrollieren willst. Also wirklich diese, diese, diese krankhafte Form von, von, nee, auch krankhafte Form, äh, so, so alles beim Alten zu zu behalten. Mhm. Also äh, immer dasselbe zu machen.
1: Du musst nichts verändern. Nee, mhm. immer... Aber auch eine, eine übermäßige Distanz ist ja im Miteinanderleben ja. unerträglich. Wenn du, wenn der andere dir nie etwas erzählt, mhm. alles mit sich selbst ausmacht, mhm. dass, dass irgendwann empfindet man das als Vertrauensbruch, als ähm, dass man es nicht wert ist, dass man was mitgeteilt wird. Dass, ja. Wenn man so ein Fußabtreter irgendwie ist ja. oder einfach so ein bisschen zum Unterhalten oder keine Ahnung für was, mhm. das ergibt auch ein ganz schlimmes Gefühl.
0: Ja. Aber so kann man sich gegenseitig denn vielleicht auch in der Partnerschaft, wenn es gut läuft, äh, und das sind unterschiedliche Pole, was die und Distanz da mhm. ist. Man kann sich auch gegenseitig da so ein bisschen korrigieren. Das heißt also, wenn der äh, Distanzmensch merkt, ähm, mh, es tut nicht weh und es ist sogar willkommen, wenn ich ein bisschen was von mir äußere. Ja, aber also ich, was
1: ist, wenn der ganz schlimme Erlebnisse gehabt hat? Ja. Da kannst du mal sagen, du kannst mir vertrauen. Vielleicht hat er das schon vorher als Kind gehört und er war nichts mit Vertrauen, es wurde immer missbraucht. Ja. Also dann bist du wirklich, ähm, da, und du kannst eben in der Beziehung keine therapeutische Kleingruppe aufmachen.
0: Nee, das auf der anderen Seite ist Beziehung eigentlich für mich der einzige Ort, wo du dich auch irgendwie verändern kannst oder wo mhm. du lernen kannst, dich zu verändern. Alleine kannst du schlecht, mhm. du kannst du ja tausend Sachen vornehmen. Okay, machst du so ein bisschen dies und das und so vielleicht auch eine Psychotherapie. Nee, aber so richtig ähm, sich weiterentwickeln geht eigentlich nur mit dem Gegenüber, in irgendeiner Form.
1: Also wenn, das, mhm. wenn der gewillt ist, das mitzumachen? Ne? Genau.
0: Ne? Ja. Das ist klar, Ja. Aber ist nochmal zur, zur Nähe, das das passt auch zu unserem letzten Thema, ne? Mit mit unseren Kuscheltieren so. Das fand ich übrigens vielen, vielen Dank. Oh yeah. ja, ja. Oh. Wir haben uns so eine Freude bereitet, die ja. wir, wir haben ja gebeten, ob oh, bitte na, was, was macht Spot. ihr denn mit eurem Sport? Also, ich habe Aber so
1: was Niedliches. Ich
0: gucke mal in mein Handy rein. Also, also, Martina Spot. Martina hat Spot, ihren Glücksbringer.
1: <lacht> das ist so ein das Hund. Ist, so ein zerliebter so. Fellhund. sowas So was Süßes. Der hat so Schlappuhren und jo, so. Niedlich. Ganz,
0: ganz süß. Und der begleitet äh, Martina. Ist mhm. schon ein Familienmitglied. Geht, mhm. geht los. Äh, Christine hat ihren Delfin. Wunderschönen, mhm. wunderblauen äh, Delfin. Auch mhm. zum Knutschen und Kuscheln. Und so haben wir wirklich die, die, so die ganze Reihe, ähm, ah ich, ich gucke mal gerade so in Sandy, was was da noch so, oh Tröreux, das ist ja auch mein Liebling, Tröreux von Maike, äh, Maike hat Tröreux zu, zu ihrem ersten Geburtstag geschenkt bekommen, mhm. das ist nämlich ein Elefant. So, der
1: Darf hat
0: so überlebt, Wohnungsmann mhm. in Chile überlebt mhm. äh, und der hat ihr in den schwersten Stunden geholfen und so weiter mhm. und so fort. Was ich und der wird ich entschuldige entschuldige fand. dieses Jahr wie Trurö, das muss noch gesagt werden, wird er 37 Jahre und sieht immer noch gut aus. Also, ich finde, Maike, Tröööö macht sich ist gut gepflegt. zur Entschuldigung, das musste. Was ich so muss...
1: interessant fand mhm. beim Durchlesen, wie viele davon haben geschrieben, das Tröre und ich weiß nicht, die Lieblinge da, mhm. ähm, die Kuscheltiere, eben in den schlimmsten Stunden im Krankenhaus. Es kam oft Krankenhaus ja. vor. Ja. Und ähm, ich fand erstmal, fand ich es ganz, ganz, ganz toll und berührend, ja. dass sie uns das mitgeteilt haben. Überhaupt. Fand ich einen ganz großen Vertrauensbeweis. Mhm. Stellt mir Nähe da, ne? mhm. äh, wo wir dabei sind. Und ähm, dass es eben immer wieder das Krankenhaus war. Das mhm. ist mir so aufgefallen und
0: mhm. Manfred war ja auch, der hatte das ja erzählt, dass er in der Schublade immer dabei war. Ich dachte, das war wieder eine Zeit, aber ich habe es gerne gemacht, weil ich bin ja das große Tier von Annika und sie kann ohne mich einfach, das Kind nicht. Nein. Da muss ich durch und das habe ich sehr gerne gemacht.
1: Und das war auch ganz süß, denn wenn alle, wenn das so richtig Mist ist und das war eben so toll, so nachts in der Stille der Nacht, dann wenn du wirklich ganz allein bist mhm. und du liegst in deinem Bett da im Krankenhaus und du kannst nicht schlafen, weil dir alles wehtut, du Sorgen hast, du Schmerzen hast, ich weiß nicht, was alles ist, ja. dann ist dein Kuscheltier da,
0: das ist wirklich so. Und zwar bedingungslos.
1: Bedingungslose mhm. Liebe. Ja. Eine Nähe, das baut, das Ding baut ja, oder man baut ja
0: im so Idealfall. was heißt hier das Ding?
1: Ja, entschuldige bitte mein Schnuffelchen. Entschuldigung, das sage ich nicht wieder, ne? Ist gut. Nimmst du mir das übel? Nein. Nein, ne? Nein, mein Süßen. Er war ja in meiner Schublade, der Arme. Nachts wurde er dann rausgeholt. Aber dann, dann ist das wirklich so. Dann holt man sich das raus und da baut man eben eine Nähe auf, die, das ist eben so, weil es bedingungslos ist. Ich glaube, daran sieht man dann auch, dass viele das eben brauchen. Ja. Es gibt auch Leute, die gesagt haben, ja, habe ich nicht. Also habe ich verschenkt ja, dann, dann damals.
0: Es, dann ist es auch in Ordnung. Das es ist auch völlig in keine...
1: Ordnung. vielleicht reicht da auch die Erinnerung ja. an die Kindheit und so. Ja. Das ist, das ist ja, das meinte ich ja, das ist mhm. ja je nach Lebensphase, mhm. wie das dann gerade so empfunden wird. Und mhm. ähm, wie jeder das regelt, das ist ganz alleine seine mhm. Sache. Ich fand es auf jeden Fall ganz lieb, mhm. dass die Sachen geteilt wurden.
0: Ich habe das, finde ich, so schnell, jetzt habe ich aber noch im Kopf. Und äh, hat auch jemand auch auf Facebook geschrieben. Ähm, die war in der in der, ähm, psychosomatischen Klinik mhm. und da ging es um Angstattacken und Panik. Ähm, und die hat gesagt, dass der Therapeut oder die Therapeutin mhm. ähm, praktisch die aufgefordert hat, sich im Rahmen dieser, dieser psychosomatischen Kur ein Kuscheltier zu besorgen, mhm. genau für diese Sachen, um praktisch diese, diese, diese Bewältigung von angstauslösenden Situationen besser in den Griff zu kriegen. Mhm. Hallo, also die Kollege oder der Kollege Hut ab. Ja. Toll. Und jetzt stelle ich mir vor, jetzt rückt also die ganze Station und ist auf der Suche nach Kuscheltieren.
1: Ja, oder die haben ja. alle erst mit und holen das verschämt dann aus der Tasche. Oder ich so, habe da hab schon hab mal das was schon. vorbereitet. Ich habe da meinen Spot mit. Oder Manfred oder so <lacht>
0: Aber ich würde ja sonst in der Nähe, ich würde ja einen Kuscheltierladen aufmachen. Ne? Ah, ah die ja, Therapie wieder
1: bei sowieso. Jo. Ah ja,
0: wir haben da, im Angebot.
1: Nein. Im Angebot.
0: Nein, Nein und äh, danke auch für, 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 eure, für eure Erlebnisse und eure Geschichten, mhm. die zum Teil auch ganz touching sind und, und waren.
1: Da war eine Geschichte dabei.
0: Ja. Aber ich will das macht so traurig. Ne? dann, Ganz ehrlich,
1: ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ähm, das können wir noch mal überlegen. Ich bin mir nicht so sicher. Also die, äh, die, die Ach hat's doch,
0: nee, komm. Das ist ja. das, ja doch. Gut. Es geht um, ich sage jetzt auch nicht den Namen, weil ich bin immer so vorsichtig. Ich, mhm. ich möchte auch keinen mit verletzen, aber das ist öffentlich gepostet worden. Deswegen ist es auch, nicht, also ist mhm. auch kein Geheimnis. Aber es geht um ähm, darum, dass, äh, da hat jemand geschrieben 1991, während des ersten Golfskis wollte meine Mutter nach Chile fliegen, um eine Freundin zu besuchen und sie hatte ein bisschen Schiss und die Lage war etwas unsicher und dann schenkte ich ihr eine kleine Stoffente mit Badehose und Sonnenbrille, die kenne ich auch noch, So als Reisebegleiter und die Ente wurde kleiner Horst getauft und meine Mutter reiste nie Wiener oder ihren kleinen Horst der bereits mit ihr Russland, Irland. Und 2002 wurde meine Mutter schwer krank. Als sie 2004 ihre allerletzte Reise antrat, war auch der kleine Horst dabei. Den hatte ich hier ins Krankenhaus gebracht. Ich ging allein mit dem kleinen Horst wieder nach Hause. Ich merkte so, äh, so, so oh. ähm, Noch viele Jahre hat mich der kleine Horst begleitet und erst, als die kleinen Finger meiner Tochter ihn zu fassen bekamen, er flog er ja irgendwann davon? Ich stelle mir vor, er hat zu so seiner ursprünglichen Besitzerin zurückgefunden. Was besseres kann einem Stofftier eigentlich nicht passieren, oder? Mhm. Oh. Das ist erstmal ganz. Oh. Ich habe immer, ich habe jetzt wieder Pippi in den mhm. Augen. Das Bist ist so touching, ne? Ja, der
1: ja keine mhm. das ist eigentlich, das habe ich bei diesen Geschichten sowieso gedacht. Mhm immer wieder, so habe ich früher geschenkt bekommen, hat mein Vater mir geschenkt, hat dies, also das hat immer irgendwie eine, ist oft eine, so eine Nähebekundung, das ist es ja auch, ja. wenn ich nochmal drüber nachgedacht, das ist es auch bei den Boybands, ne diese Nähebekundung, mhm. ich will dir ganz nah sein, mhm. das ist so ein Symbol dafür, ja. und deshalb tut man das, und ähm, das ist mir jetzt nochmal so ganz klar geworden, wie viele dann auch gesagt haben, ja, es hat mich begleitet, begleitet mich immer noch. Oder oftmals, und das fand ich besonders schön, hatten, haben meine Kinder jetzt oder meine Enkel, mm. sitzt im Kinderzimmer, habe ich weiter verschenkt. Das heißt, dieses emotionale Päckchen, dieser kleine Rucksack, den dieses Tier hm. hat, der wird ja immer noch ein bisschen größer und wird da mitgeliefert. Mm -hmm. Und damit bekommt das eben mehr. Das ist, das ist eigentlich ein Symbol für eine Art von Nähe.
0: Ja, und das, wenn du das dann weitergibst, weitervererbst, haben wir auch geschrieben, ja, ich habe mhm. meine Stofftiere weitergegeben genau. an meine Enkelkinder oder so. Du gibst dann praktisch damit auch dieses Gefühl von Sicherheit mhm. auf weiter. also Oder du weißt, ähm, der hat mir geholfen, der wird dir auch weiterhelfen. Mhm. Genau. Ich brauche den jetzt vielleicht im Moment nicht mehr so, aber mhm. für dich auf alle Fälle. So. Mhm. Hm. Der kleine Horst. Mhm
1: ganz süß und ganz, ganz, ganz lieben Dank für diese Geschichte. Mhm. Ganz toll. Äh, Tilly hat das dann vorgelesen. Als das dann kam, dann sitzen wir meistens hier und ähm, ich lag so ein bisschen im Bett, weil es mir ja nicht gut ging. Und er las was vor und ich war schon wieder irgendwie ja. im Wasser <lacht> ge geheult. Oh, äh, das ist alles so traurig. Keine Horst, ja. keine Horst. Mhm. Er ist jetzt davon geflogen. <lacht> Auf ist er <gekommen>. mhm. Und <lacht>
0: Ja, so. Und was gibt es da noch zu erzählen? Also ich finde, wenn man in einer Partnerschaft, in einer Beziehung lebt und man ist vielleicht der Nähe-Mensch und der andere mehr der Distanz, dann nehmen wir mal, konstruieren wir mal, dass man auch in der Partnerschaft dann in den Momenten auch akzeptieren muss, dass der andere vielleicht im Moment eher Distanz haben will oder auch spüren muss, dass der andere mehr Nähe haben will. Also dass man da auch mehr auf den anderen mal guckt, als auf sich selbst. Das heißt, wenn man dann, wenn der andere sagt, du, ich brauche jetzt im Moment, ich kann nicht, ich will meine Ruhe haben, ich verziehe mich mal eine Runde, dass man dann nicht so hinterher und sagt, aber ich will doch und so und was ist los, sondern wenn dann auch wirklich in dem Moment diesen Freiraum lässt und umgekehrt dann genauso. Also auch da wieder noch, Wechsel.
1: Aber noch mal dazu, mhm. wie das eigentlich entsteht. Diese ja. ganze Geschichte, du hast das vorhin ja schon gesagt, mit diesem unsicher gebunden und mhm. halb unsicher nicht gebunden mhm. und was weiß ich wie. Das können wir noch mal ganz kurz aufdröseln. Also, wenn ich sehr viel Nähe suche, mhm. dann bin ich als Kind wahrscheinlich, aller Wahrscheinlichkeit nach, ein recht sicher gebundenes Wesen gewesen. Mhm. Oder ist es nicht auch so, dass ich vielleicht ein unsicher gebundenes mhm. Kind gewesen bin und suche jetzt die Nähe?
0: So. Also, was heißt ja, das überhaupt? Sicher gebunden Aha, und sicher gebunden. okay. Herr Thiel, also, wenn Sie ja, mal an dieser Stelle. Darf ich an der Stelle mal wieder mal dozieren, hm. Vielleicht komme ich ja, schon mal wieder äh, aufs limbische System. Nee, nee, leider das. Nee, nicht <lacht> direkt. Aber ich habe ja in dem Bereich früher wirklich. Äh, geforscht, ja, ich habe so ein Forschungsprojekt mitgemacht. So, was die Wissenschaftler so rausfinden. So, genau. Schrott. Und ähm, habe damals dann über die Entwicklung von Vater- und Elternkindbindung dann auch Diplomarbeit geschrieben und so ein Zeugs. und Und ähm, es geht eigentlich jetzt theoretisch immer darum, dass ein Kind, was sicher gebunden ist, so die Theorie, hat ganz früh die Erfahrung gemacht, dass erstens seine Eltern verstehen die Signale, die wissen, wenn, gut, also Mütter, die feinfühlig sind, darum geht es eigentlich, es geht um die Feinfühligkeit der Eltern. Die können schon am, am Weinen hören, ob das Kind hungrig ist, ob es Langeweile hat, ob es sonst wie was ist. so Also Mutti oder Vati auch, egal wie, verstehen die Signale richtig, nehmen sie Essens wahr, verstehen sie richtig und reagieren dann auch relativ prompt drauf. Das heißt, dieser Schwachsinn, Kinder erstmal brüllen lassen und sowas, äh, bindungsforschungstechnisch vollkommener Blödsinn. Wenn ein Kind brünt, halt hat es seinen Grund und dann äh, sollte man auch mal gucken, was da, was da so los ist. So. Wenn du dann also das öfter schon erlebt hast, dass deine Eltern äh, dich verstehen und dann hast du dieses Gefühl, hm, Welt ist sicher für mich, sicher gebunden, sicherer die, Hafen. Ne? Sicherer Hafen. Die Alten, wenn irgendwas ist, wenn Alarm ist bei mir, die kommen auch mhm. und die helfen mir auch. Und dieses, dieses Gefühl von, von, von dieser sicheren Bindung, das trägst du, wenn es gut läuft, nebenlang mit dir rum. Das auch, ist also sicher gebunden. Genau, unsicher gebunden. Es gibt verschiedene Sorten. Es gibt ängstlich unsicher, es gibt vermeidend unsicher. Ist jetzt egal, aber unsicher ist genau natürlich das Gegenteil. Eltern haben keine Zeit, äh, im Extremfall hatte ich, was hatte ich so äh, Menschen, die Alkohol- oder Drogenprobleme mhm. als Eltern haben, die nehmen nicht wahr, was mit dem Kind mhm. los ist, die wollen den nächsten Schuss oder das nächste Bier haben, nächsten Schnaps. Ähm, das heißt, das Kind hat da schon mal das Gefühl ganz früh, ich muss mit meinem Leben allein klarkommen, weil mhm. die, die verstehen, sie nehmen auch nicht mal wahr, wenn was los ist, mhm. geschweige dann, dass sie mich verstehen, geschweige denn, dass sie prompt darauf reagieren. Wenn du dieses Gefühl früh in deinem in deinem Nervensystem gespeichert hast, dann bist du eher unsicher. Mhm. Das heißt, die Welt ist eher feindlich für dich. Du musst aufpassen. Du vertraust keinem. Du hast das Gefühl, du musst wirklich alles alleine wuppen, weil letztendlich es kümmert sich ja doch kein Und ganz schlimm, du hast dann auch ganz viel ein Selbstbild, als nicht liebenswert zu sein. Mhm. Weil wenn du liebenswert wärst, dann würden die sich um dich kümmern. Dann mhm. wüssten sie auch, was los ist. Es muss ja seinen Grund haben, warum sich keiner mhm. kümmert. Und das ist bestimmt, weil du eben so ein, so ein, so ein so ein unliebenswertes hm. Geschäft ist. Das sind so. dann
1: oft die Menschen, die dann später sich drangsalieren lassen oder rumschauen Auch das, oder weil, weil
0: die es schon so gewohnt sind. Ja, ja oder
1: beziehungsweise, weil sie, nicht, weil sie einfach nicht glauben können, dass jemand sie wirklich liebt oder ja. so, die dann eben auch sehr eifersüchtig werden genau. oder sowas alles kontrollieren wollen, weil sie sich einfach nicht vorstellen können, mhm. äh, dass jemand sie gern hat, weil sie haben ja anders, anders, so. also vermeintlich anderen Erfahrungen gemacht.
0: Genau, oder die eben wirklich keinen an sich anlassen.
1: Ja. Äh, wo ja. wir sagen,
0: nee, nee, nee. Also die bist zum Beispiel, die entweder keine Beziehung führen können oder wenn eine Beziehung, dann wird es immer ganz so ein, so ein Desaster. Ja. Weil der andere, der der will der Nähe und dann wollen die wieder nicht. Ja. Und das ist, ist das alles ist sehr, ja. ganz, ganz schwierig.
1: Was ist denn mit den Kindern, die jetzt immer, ähm, wie soll ich sagen, hin- und hergehende Botschaften ja. empfangen, also, ja. ein Tag ist Mutti ganz lieb und, mhm. und kuschelt und versteht, also, den nächsten Tag ist sie apathisch, kriegt ja. nichts mit, ja. Papa ist mal da, mal nicht, ja. dann äh, spielt er wieder und ja. den nächsten Tag ist er ja. harsch. Ja. weil einfach kein, nicht drüber mhm. nachgedacht dabei
0: oder. Das ist ganz, ganz schlimm war, die sind, das ist auch unsicher geworden, aber das ja. ist so eine Form, das nennt man auch ambivalent, ja. die sind so hin und her. Ja. Das ist, wenn du das so siehst, auch als ich die so Kinder und Erwachsene ja. untersucht habe mit einem Jahr im, im psychologischen Labor, Da, wenn wenn du da so ambivalent gebunden hast und die sind gestresst, die Kinder, ja. ähm, dann suchen sie auf der einen Seite die Nähe, dann werden mhm. sie vielleicht hochgenommen. In dem Moment, wo sie auf dem Arm von Mutti sind, dann mhm. wollen sie aber wieder runter, schubsen die gerade, also hauen die aus mhm. so ein bisschen, dass sie wieder runter wollen und sind so, so hin- und her hergerissen. Mhm. Ähm, Gut, die ganz, ja, es ist, es, es ist traurig. Ne? Also weil da, da, da weißt du schon, und das war eigentlich auch der Sinn der Forschung, wie können wir schon früh vielleicht erkennen, mhm. äh, wenn Eltern und Kinder Beratung brauchen. Mhm. Davon mal abgesehen, ne? also es ist auch, äh, Kinder kommen auch mit einem bestimmten Temperament auch auf die Welt, dürfen wir nicht vergessen, das wird schon genetisch zum Teil festgelegt. Mhm. Und wenn du da so ein, so ein eher ein schwieriges Temperament hast, mhm. nennen wir das mal so, und du hast auch noch ein schwieriges Temperament bei den Eltern. Dann sind das so Knallpaare und dann kracht es auch. Und dann fliegen auch die Fetzen mhm. von der Lautstärke mhm. Dann wird es auch mal leicht leider übergriffig. Also dann gibt es auch mal irgendwelche Schläge. dann. Mhm.
1: Mhm. Oder bei dem Temperament der Eltern kommt ja immer das Kind zu kurz. Oder so. Weil man nicht hinhört.
0: Genau. Also mhm. schlimm waren für mich immer die Eltern, wo ich dann nachher auch mitbekommen habe, die entweder wirklich ein erhebliches Problem haben, mhm. ganz schlimm, wenn es mit Drogen und Alkohol zu tun hat. Mhm. Das wissen wir einfach, weil dann in dem Moment ist halt die Abhängigkeit Nummer eins und nicht mhm. das Kind. Mhm. Ja, ja, so, so ist es. Dann das muss ja auch
1: sehr schwierig sein. Also mhm. wenn du immer gegenteilige Informationen oder Signale bekommst, das kennen wir ja auch, wenn wir mit, mit man wegen frisch verliebt sind. Und kennen den anderen noch nicht so mhm. und kommen so langsam in die Rosentine-Phase. Und der andere sendet immer unterschiedliche Signale. Mal wieder dir richtig interne Sachen erzählen oder intime mhm. Sachen erzählen, den nächsten Tag sagt er dir, das geht dich nichts an.
0: Mhm. Und
1: dann ist er sehr zärtlich, dann schubst mhm. er dich wieder weg. Mhm. Und weiß man eigentlich auch nicht so genau.
0: Mhm.
1: Und das ist ja dieses Nähe-Distanz Und das mhm. kommt eben
0: mhm. von,
1: von irgendeiner Form mhm. der Kindheit. Und dem, was ja. derjenige als Erfahrung auch
0: mit ja. sich Ja, Man kann es, und das ist die gute Nachricht, es ist nicht einfach mhm. therapeutisch zu behandeln, aber man kann es. Mhm. Es gibt Modelle auch in der Therapie, wie du, wie du auch als Erwachsene letztendlich nochmal die Bindungsqualität, sicher, unsicher, wie du die nochmal mhm. feststellen kannst. Da gibt es richtig so einen Bindungstest auch für Erwachsene. Und dann wirst du aber, weil das ist eben, das sind so, so alte Geschichten, wenn du da therapeutisch rangehst, wirst du schon eine gewisse Zeit brauchen.
1: Mhm.
0: Aber da geht es wieder darum zu erkennen, Ah, ich reagiere deswegen so, weil dieses und jenes wahrscheinlich vorgefallen ist. Also ich bin sozusagen da, der, das, das Opfer, ich bin so geworden aus verschiedenen Gründen, um auch mal so zu erklären, warum was so ist. Das mhm. ist manchmal schon, schon erleichternd. Das ist einlebig. Und
1: ich weiß ja selber, wie das ist, wenn man, oder habe ich auch im Umfeld kennengelernt, äh, wenn Menschen sich öffnen, haben hm. sie nie gemacht und gerade Männer haben ja auch Probleme sich zu öffnen und irgendwann kommen mal so Verletzungen, die sie in der Kindheit oder als Jugendlicher erlebt haben oder oder äh, irgendwelche Trauma, die sie auch mit sich rumschleppen oder irgendwas und das werden sie auch mal los und hm. äh, der Partner begreift es ja. äh, oder die Partnerin, die versteht es und 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 äh, mokiert sich keineswegs ja. darüber, sondern ja. nimmt das ganz ernst und, ja. und äh, geht da eben erwachsen mit um und so, ja. dass sie langsam dann Vertrauen fassen. Ja. Das, was ihnen ja praktisch als Kind fehlte. Ja. Denn du kannst aber jemanden, der immer unterschiedliche Signale sendet, du kannst dich nicht sicher fühlen, wirklich Vertrauen kannst du auch nicht haben.
0: Nee.
1: Das gibt es ja auch, du, du erzählst als Kind irgendwas und als nächstes äh, lachen sich die beiden kaputt darüber, mhm. weil das natürlich äh, weil die Probleme, meinetwegen, zwischen den Eltern oder hm. in einem Geschäft oder wo, so groß sind, dass dein kleines Kind-Problem natürlich lachhaft ist. Hm. Aber, ähm, in dem Moment vergessen die Eltern natürlich, dass das Pro Pro äh, Problem für jeden seine Altersstufe gemäß auch entsprechend natürlich. groß
0: ist. Ja.
1: Und, äh, kennst du doch so. Ja. Mensch, ich muss sehen, dass ich das Geld hier rankriege und du riechst dich auf über deine Ente, die weg ist. Sag mal, spinnst du eigentlich? Der kleine Horst. Der kleine hm. <lacht> Ja, Mensch, ja, der Ohne kleine Horst. Ja. Aber
0: das ist das mache ich in Beratungen, auch ein paar Beratungen, ganz gern, dass ich ähm, versuche, mit ihnen so eine Art Gebrauchsanweisung, ich nenne das auch so, das für die Ente Arbeit, zu erarbeiten. Für den kleinen Horst zu arbeiten ja. Wie will der kleine Horst behandelt werden, damit es ihm gut geht?
1: Damit die Ente sich wohlfühlt, ja. So,
0: also wie will, weil Sie es ist. auch um Streitigkeiten geht. Und dann ähm, versuche ich wirklich so, wie möchten Sie von ihrem Partner behandelt werden, wenn es äh, wenn es ihnen schlecht geht, wenn es Streit gibt, möchten sie dann in den Arm, ne, Nähetyp, mhm. möchten sie lieber erstmal ihre Ruhe haben und um den Block gehen oder sich irgendwo erstmal ins Zimmer zurückziehen. Was, wie, wie, wie ist das? Wie wie möchten Sie, dass Ihr Partner äh, auf sie dann reagiert? Und umgekehrt, genau, das ist immer so ein mhm. paarzeitiger Prozess. Und so eine Art Gebrauchsanweisung inklusive eher Funktioniert deswegen so, weil dieses und jenes wahrscheinlich vorgefallen mhm. ist. Das ist erleichternd. Und das kann so einigen hilft es denn. Dann weiß man, okay, der zieht sich nicht zurück, weil er mich nicht leiden mag, sondern das ist seine, seine Struktur. Mhm. Das ist seine Art, mit Problemen mhm. fertig zu werden. Mhm.
1: Aber wie macht man das? Jetzt sind wir ja die ganze Zeit bei Beziehung gewesen, aber guck mal, mhm. es gibt ja, gibt ja viele Geschichten, wo man das auch im Beruf braucht, wo man sich überlegen muss, wie das Ganze funktioniert. Also nehmen wir zum Beispiel einen Pflegedienst oder nehmen wir unsere therapeutischen Sitzen oder überhaupt äh, Situationen, wo Menschen mhm. ähm, mit anderen arbeiten, ähm, bis hin zu Lehrern oder, oder Ärzten oder sowas. Mhm. Wir müssen ja alle immer sehen, dass wir ein gewisses Maß an Distanz behalten. Hm. Also, wo ist zu viel Nähe schädlich oder kann zu viel Nähe schädlich sein? Hm. So, das ist ja sowas, was man sich überlegen muss. Also, wenn du Patienten hast, äh, dann dann gehst du ja gewissermaßen äh, bleibst du ja auf eine gewisse Distanz.
0: Ah, schwierig, ne? Oder nee, ja. Also, also professionell gesehen,
1: das was man uns beibringt als Therapeuten, ja. ist ja immer, geht schön auf Distanz, nicht umsonst liegt man beim, beim Analytiker <lacht> in die andere Richtung auf der Couch und so, damit keine mhm. Übertragung stattfindet und so. Wir beide sehen das ja heute im Laufe von vielen Berufsjahren ein bisschen anders.
0: Also ich sehe das jetzt wirklich erheblich anders. Mhm. Also ich darf nicht, ich muss immer noch so ein bisschen Fels in der Wandung sein. Das heißt, mhm. wenn jemand mit seinen Problemen und diese manchmal heftig zu mir kommt, ähm, dann kann ich nicht wegschwimmen und sagen, oh Gott, oh Gott. Nein, du bist ja auch nicht die viel. Freundin
1: oder sowas, das oder der Freund.
0: Also, mein, die Grundlage, warum ich überhaupt Menschen helfen kann, besteht darin, dass ich eine Bindung zu denen aufbaue. Und das heißt, ich werde eine gewisse Nähe aufbauen müssen. Nähe im Sinne von, der Klient muss das Gefühl haben, der Thiel versteht mich mhm. und okay und der meint es gut mit mir. Der,
1: der, der plappert das nicht weiter, er missbraucht es nicht so. und ich kann ihm vertrauen. Er Ganz will genau. mir wirklich helfen. Das ist ja eine wirkliche Voraussetzung. Mm, und das, das ist ja ist schon das ein großes, großes, großer Vertrauensbeweis.
0: Das ist so, ne? den muss ich mir verdienen. Mm. So, das ist so. Den Es gibt einen gewissen Vertrauensvorschuss, klar, sonst würden die mm. nicht zu mir kommen. Aber ich muss ihn mir auch verdienen. Da. Äh, wenn ich schlechte Arbeit mache und die sagen, also ich habe, sie haben dieses und jenes gesagt, ich habe es gemacht und mhm. das ging daneben, kann schwierig werden. Aber ich wahre zum Beispiel Distanz, indem ich meine Klienten grundsätzlich sieze. Mhm. Es gibt Kollegen, die machen das nicht, je nachdem, wie auch das Setting in Tüdelchen ist. Wenn ich eine Fortbildung mache oder so, dann unter im Pflegebereich oder woanders, dann manchmal ist es auch so, dass, dass wir uns dann duzen. Mhm. Aber das ist bei mir eigentlich die Ausnahme. Ich bin immer noch, ich bin Herr Thiel, manchmal bin ich Michael und sie, aber ich brauche dieses Siehen, also dieses Siezen, das ist mm. mir wichtig.
1: Weil das so eine gewisse Distanz bringt. Das, das ist bringen, so,
0: ne? so mm. ne, Respekt, wir haben das im Deutschen, so ist im Englischen ein bisschen anders. Ähm, ich finde das schön, also ich, und wenn dann gesagt wird, können wir uns nicht und alle anderen duzen sich und ich nicht, dann erkläre ich den, das mm. auch genauso. Also das ist schon wichtig, um, damit ich Sachen auch abschließen kann, nicht mm. mehr nach Hause nehmen hm. Hm.
1: und im Grunde verschließt du ja, schließt du ja auch einen Behandlungsvertrag ab, das bedeutet du bist derjenige, der behandelt also das sind ja ganz klar umrissene Rollen dabei, hm. genauso wie ein Arzt oder so hm. und es ist eben auch manchmal schwierig, wenn man dann zu, sich zu eng kennt hm. oder befreundet ist oder so, dann kann man eben nicht unbedingt eine ne professionelle Warte nee. einnehmen ne? nee. ich glaube, dass das also in vielen Bereichen geht das es geht sogar weiter, als man denkt ja Ne? Ja, aber äh, also ein Arzt oder so, wenn ich an Thorsten denke, mhm. äh, der weiß natürlich, äh, der, der der weiß natürlich, was kann, was zu meiner Gesundheit sagen soll, er ihr seid ein super Arzt ja, ja. und und äh, also pff,
0: ja.
1: äh, ob wir nun befreundet sich oder nicht, das kümmert dann meine Harnwegsinfektionen äh, nee, leider überhaupt nicht, also nicht. wenn er mir da einen Rat gibt oder, oder, ja. oder so äh, oder sagt, viel trinken oder irgendein Medikament mhm. empfiehlt oder so aber er ist äh, aber das ist ich glaube, wenn es da um weitergehende Sachen geht, also wie zum Beispiel im Krankenhaus oder wo es dann wirklich um, um lebensentscheidende Sachen geht oder irgendwie so da muss man dann schon manchmal aufpassen. Oder wenn es um psychische Sachen geht. Oder wenn man so klammert. Oder nur du. Oder wenn ich ihn jetzt jede Nacht anrufen würde. Oder Und und bei jedem, bei jeder Weh mm -hmm. Wehwehchen auf der Matte stehe. Das ist natürlich was ganz anderes. Ja. Also dann Und da muss man immer vor aufpassen. Mm -hmm. Dass man nicht Bumsfallerraschung wieder einen Stalker an der Backe hat. Das haben mm -hmm. wir auch schon in unserem Leben. Wir sind mm -hmm. auch schon gedroht worden. Das haben wir auch schon mm -hmm. hinter uns mm -hmm. gebracht. Ja. Und äh,
0: das sollte also, man mit Psychologen nicht machen, weil die ist, die hat, das ist schon ein bisschen her, ne? Die ja. hat nicht nur uns bedroht, das war, das war fies, weil das ja. ging, sie wollte eigentlich mehr ans, äh, beipolen und mhm. sie hat dann gesagt, und ich weiß auch, wo du wohnst, Thiel, mhm. und ich weiß auch, wann deine Frau irgendwie mhm. und wo die wohnt und was ja, und dann, dann, dann so geht.
1: Hat, hat ja gesagt, ich äh, lege einen Brandsatz vor die Tür so, genau. Und das und sind so Sachen, also
0: pff. Dann haben wir die Kripo dann auch mhm. natürlich haben wir die benachrichtigt und die ist nicht nur uns gegenüber mhm. so, sondern mhm. auch anderen und die ist dann nachher in die geschlossene Psychiatrie hm, dann gekommen, ja, ne? Das, so.
1: Also da muss auch
0: dringend geholfen Also vorsichtig, werden. wenn ihr euch mal Psychologen anlegt.
1: <lacht> Nein, es ist einfach so die die Art, wie dann manchmal äh, diese diese wie soll ich mal sagen, wie das denn völlig außer außer Rand und Band geht, ja. weil man denkt, nur der kann mir helfen und dann, dann also Tag und Nacht vor der Tür und war so Telefonterror und nicht mehr angehen mhm. und dieser ganze Mist. Mhm. Das äh, das das ist dann schon, das ist eine falsch verstandene Nähe. Ja. Wie das eben manchmal auch sein kann. Dass, dass, es ist nun mal so, man kümmert sich um eine Person, wenn der jetzt seit Jahren keine Aufmerksamkeit mehr hatte. Niemand hat sich drum gekümmert. Der, der hat ein unglaubliches Bedürfnis nach menschlicher Wärme. Dann kann natürlich auch leicht so eine... Zuwendungen von professioneller Seite, und das ist völlig egal, ob es der Pastor, die Nachbarin oder eben auch ein Therapeut ist, dann auch leicht in falschen Hals geraten oder beziehungsweise es dürstet so danach und deshalb wird das so aufgesaugt.
0: Aber das der, ist dann wieder, aber das, das ist dann mein Ding wieder, also so als Profi, muss ich das rechtzeitig spüren? Okay. Muss das rechtzeitig ansprechen? Es gibt auch Leute, die ver verknallen sich mal. Ich meine, die können mit dir als Therapeut oder Therapeut, können sie über Sachen reden, mit denen sie sonst nie... Ja, und würden so. sich wünschen, und würden sich dass wünschen, sie das so mit, ein... Mit und was sagt Annika denn? Wenn die wüssten, wie du in Wirklichkeit ja. bist, oh, denn, nee, Sie könnte ich ja mal ein Wochenende ausladen. Ich vermiete
1: ich Tilly ja sehr gerne. Rente Tilly. Rente Tilly, ja. weil also die können das gerne mal ausprobieren. Um so. Gottes
0: Willen. Was?
1: Das ist so... Anstrengend, mega. Wer's? Mega anstrengend.
0: Wer, wer wer? ich? Ja,
1: was, wo? Ich hm, gehe nur nicht. auf Distanz. Ich
0: gehe jetzt aber sowas von auf <lacht> Distanz. Nein, aber answer, ne? wenn, wenn das ist jetzt äh, das Problem des Therapeuten. Äh, und, mhm. und das ist eigentlich auch die therapeutische Kunst, denn. Sehr wohlwollend. Also wenn ich sowas merke und so, dann mhm. äh, freue ich mich und dann sage ich auch vielen Dank und so weiter, aber sage dann auch deutlich, ähm, da ist jetzt eine Grenze. Mhm. Das Tutzen, nein, wir gehen auch nicht zusammen essen, nein, wir machen dies und jenes.
1: Aber manchmal mhm. muss diese Distanz auch sein, ich denke jetzt zu so einem krankenschwestern oder Pflegedienst oder oder sowas, es muss auch manchmal so eine Distanz sein, um nicht alles an sich ranzulassen. Jo. Weil du hast es ja manchmal mit Finalpflege, mit ich weiß nicht, mit was für Schlimmen. Sachen in der Onkologie oder sonst wo zu tun, wo ja. es wirklich richtig richtig hart ist, wo du dann auch wirklich das so ein bisschen, natürlich hast du mitgefühlt hast du Mitgefühl und auch professionell, aber
0: mm. ist es ist auch
1: professionell besser, wenn du dann das nicht ganz so an dich ran ist Das haut richtig. dich vom Rocker. Ja,
0: und, das, und du wirst dann auch nicht gut, auch deinen Patienten geht es dann auch nicht gut.
1: Nein, weil du ja. kannst nicht bei jedem Patienten irgendwie... Mm. leiden. Also
0: Und das ist der Punkt, weswegen äh, leider Gottes immer noch viel zu wenig auch im Pflegebereich Leute Supervision haben. Also mm -hmm. jemanden von außen, was wir ja auch machen, Supervision geben, mm -hmm. äh, damit solche schwierigen Fälle äh, auch besprochen werden. Das ja, auch Nicht ist, nur die schwierigen
1: Fälle, sondern allgemein das, was im Moment in der Lebensweise einen beschäftigt.
0: Genau. Na? Und das nennt man dann Psychohygiene. Das heißt, dass du wirklich da oben als Therapeut in deinem Oberstübchen Klarschiff machst, mhm. Aber auch sauber so, machst sozusagen. Ja. Damit also wenn das du auch das machst, bei
1: Pflegedienst zum Beispiel, mhm. dann, so, dann geht es ja auch darum, dass die Kollegen da denn auch wirklich das abladen können, was sich jetzt mit einem Patienten oder so genau. belastet oder ja. was so sie selber belastet, was dann irgendwie auch mitten dann ja. zwischen die zwischen die Patienten grätscht. Ne? Ja und da das ja alles so effektiv und schnell ist <lacht> heutzutage jo. und keine Zeit du musst ja irgendwie auch funktionieren das ist, ist ja eine so. schlimme
0: und, und trotzdem bist du immer noch Mensch und ja. wenn du wenn du eine Finalpflege machst und also wenn, wenn du Sterbende begleitest oder sowas ah da ist da kannst du Profi sein wie du willst das, das kann dich richtig Ach, mitnehmen
1: ja natürlich Na? Je nachdem auch wie, wie gut du den kennst. Und hm. die kennen sich ja teilweise, man, man kennt ja teilweise die Patienten über Jahre. Und natürlich hat sich auch da eine Bindung aufgebaut.
0: Ne? Oder manchmal bist du der einzige Mensch, der sich überhaupt noch
1: ah.
0: um, um diesen Menschen, um den anderen kümmert.
1: Naja, nimm doch nur ja. zum Beispiel viele ältere Personen oder alte Leute, die zu Hause ganz alleine sind, dass der Pflegedienst der manchmal wirklich der Einzige, ja. der, der überhaupt am Tag da ist. Ja. Das heißt, die möchten überhaupt drei Worte wechseln. Hm. Und wenn dann alles äh, heute auch schnell, schnell und weil mhm. Gewinn bringt und so. Dann wird überhaupt nichts mehr. Und, äh, gesprochen das ist, das ist und, toll, ne? ne? Auf der anderen ja. Seite kann sowas aber auch dann zu zu so einem extremen Nähebedürfnis führen, ne? Dass hm. der also schon unter der Tür steht und ist mit Geschenken bewaffnet und so. Das ist ganz reizend, aber Mann, das ist dann, das da sieht man dann auch Mensch, warum? Wo sind die Kinder? Ne? Hm. Wo, wo ist denn ja, alles hier? Das ist natürlich auch nicht so einfach. Also, Aber das gilt auch, also dieses Nähe-Distanz, das ist, äh, ist ja eigentlich etwas, was unser ganzes Leben bestimmt. Mhm. Eigentlich ist das so ein Modell, was neben dem, dass wir irgendwie mit jedem und mit allem irgendwo Bindungen eingehen, selbst wenn wir absolut keine eingehen wollen, ist das auch schon wieder irgendeine Art von Bindung, ähm, ist dieses Nähe-Distanz das andere, was uns Menschen umbringt. Mhm. Was ja. auch in der Politik und sonst wo überall ist, welche Leute gehen miteinander
0: mhm.
1: Bindungen ein, wo sind, wo sind sich äh, Politiker nahe, mhm. welche Länder stehen sich näher mhm. als andere, mhm. welche Kooperationen können sie eingehen. Mhm. Das gilt für viele Sachen, das gilt auch für Geschäfte und mhm. welche Manager verstehen sich jetzt ganz gut, welche nicht so. Da kann man ein bisschen näher, die können man ein bisschen zusammenführen und, und, und. Also dieses zwischen Nähe und Distanz, diesen beiden Polen, mhm. bewegen wir uns eigentlich ständig. Ja.
0: Und es ist gut, sich dessen bewusst zu werden, weil das sagst Politik genauso. Mhm. Jetzt auch, ähm, ne, wo, wo ich mich auch mit ein bisschen mhm. engagiert habe und auch gezeigt habe, äh, was die Flüchtlingshilfe mhm. angeht, ne, Frau Rakete, die Kapitäne und so. Ähm, erstaunlich, wie viele Menschen da auch Nähe gezeigt haben, mhm. auch zu den Flüchtlingen. Der überwiegende Teil der Deutschen sagt, ja, ähm, äh, äh, ja. Seehilfe, Seenotrettungshilfe mhm. ist Menschenrecht und so weiter und so fort. Es gibt nur ein paar Idioten, die das immer noch nicht so richtig wahrhaben wollen, aber das ist so. Also da wird auch Nähe hergestellt hm. mit Menschen, die man so gar nicht kennt. Nein, aber, aber
1: die, die Empathie sagt mir ja, so. es könnte mir auch irgendwann passieren. Genau. Und wenn wir einen Klimawandel weiter fortführen und haben irgendwann Temperaturen in Hamburg wie in Barcelona und alle schwimmt bestimmt im Meerwasser, mhm. dann äh, müssen wir uns auch mal irgendwann irgendwas überlegen. Und vielleicht werden wir dann noch mehr Sprüchen haben, vielleicht müssen wir mal irgendwo hin. Äh, das wissen wir alles überhaupt nicht, was die Zukunft bringt. So. Das wusste nie eine Generation. Also darum ist es, äh, das ist jetzt nicht nur wir, sondern es galt mhm. immer schon. Und deshalb ist es immer so fatal, Jetzt mal alles so überall zu, äh, auf Distanz gehen zu wollen und zu sagen, das geht mich alles nichts an, ich will damit nichts zu tun sei haben. Sei
0: doch nicht so emotional.
1: Ja, sei doch nicht so emotional.
0: Hm. Oder Was? sei doch nicht so ein Gutmensch. Auch. Ja, ja das ist auch prima. Genau. Ich bin ja dann immer schnell ein Gutmensch. Ja, wobei. Okay, das hat ein Geschmäckle,
1: aber ganz ehrlich, ein guter Mensch zu sein, und das will ich mal bewusst, das richtige mhm. Wort dafür, mhm. äh, ein guter Mensch zu sein, ist ich für mich eigentlich kein Makel. Aber in einer Gesellschaft, wo man Leute, wo schon Kinder, andere Kinder mobben, weil sie gut in der Schule sind, äh, was soll ich da eigentlich erwarten?
0: Mhm.
1: Muss ich mal so sagen. Mhm. Ja, ist doch, das ist doch irgendwie komisch. Wo haben die das denn her?
0: Ja. Aber da ja, streben. Ist bestimmt noch wieder ein Thema
1: für die allernächste Podcast-Generation. So, weißt du,
0: dass wir eigentlich, ich glaube, wir sind, weißt du, dass wir schon diese Folge, die ihr jetzt hört, hm. ihr Süßen, ist schon Folge 59, das heißt, ja. nächste Woche haben wir schon Folge 60. Ja, siehst du. Müssen wir wieder Party machen irgendwie, ja. ne? Wie Und bei so, der hundertsten Folge, boah, da, da fahren
1: wir mit dem großen... Psychologen beim, beim Frühstück Frühstückbus durch die, äh, durch, die durch die Nation und bauen und überall einen Frühstückstisch auf. Genau.
0: Du weißt, dass diese Menschen das alles
1: zuhören. <lacht> oh, oh. ne? Aber die Vision war irgendwie super.
0: Ja, die Vision, aber es dauert ja noch ein bisschen. <lacht> so, uh, ihr Süßen, jo. ihr Lieben. Ihr macht das gut ähm, und wie immer, also wie gesagt, die Kommentare zu unserem Kuscheltier
1: ja, das mit war Fotos super. war toll. Mhm. Ähm, Nähe ich, und Distanz, ihr also
0: Lieben. Also wenn ihr uns eingefallen tut, dann kommentiert wirklich gern. Wir bleiben und wir, wir stellen gerne Nähe zu euch her und hören mhm. uns gerne eure Geschichten auch an. Und äh, wir haben alle Kanäle für euch frei. Ob Facebook, Instagram oder wenn ihr das hier auf Podigy, das ja. ist dieser, dieser Server, wo wir das runterladen. Auch da habt ihr die Kommentarfunktion. Mhm. Wir beide, wir, wir hocken dann immer am Sonntag und ja, das ist und, immer zu schön. Und dann kommt mal wieder gut, ein Kommentar mal, und, und ja. so. Also, wenn ihr uns so eine Freude macht, dann äh, kommentiert, teilt.
1: Ja, weil das ist so, mhm. das ist so, das ist so eine ehrliche Angelegenheit, finde ich. Jo. Da verdient da ist mal kein Kommerz hinter
0: Nee, Schade, eigentlich ne? ja.
1: Schade, wir werden immer mhm. noch nicht gesponsert. So, nee, ein
0: so irgendwie so von irgendeiner so großen Bäckergilde oder
1: <lacht> ja. Genau, oder der, oder hier, ja. so irgendeine so Frühstücksflocke oder so, keine, aber so, ganz so, ehrlich, auch na. da werden schon wieder sagen, ich habe aber ganz schön viel Zucker drin, kann ja,
0: kann man nicht. selber machen. Und Nehmen die, die kommen Farf dann ab und sagen, nee, das
1: war aber ein bisschen lang. Oder ja, das nee, war das, ein das bisschen, machen wir nicht und, nee, und da haben sie aber zu viel Kritik.
0: Nee, und was soll denn Manfred da und sowas? Nee, ne? nee, nee, nee. nee, 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 nee. Na, wir nee. sind unabhängig. Sowas von. Ja, wir machen so. unseren
1: eigenen Scheiß. Genau. Wir sind verantwortlich für diesen Röseln. Und wer zuhören will. Ja, der hat das
0: nicht anders verdient. Genau. So.
1: Was sagst du, Manfred, ist das okay?
0: Ja, das ist vollkommen in Ordnung. Siehst du? Ja. Jetzt siehst du, mein Kleine. Pass auf, ihr habt eine Umfrage gestartet und ich werde ab und zu einmal werde dir meine absolut traurige sexy Stimme hören und ich werde der Welt mitteilen, was was in mir so alles drin steckt.
1: Ja, was du so über die Welt denkst. Aber ne? und da
0: seid ihr ja, aber mhm. nichts dagegen. So, wollen
1: wir jetzt noch ein bisschen Brioche essen mit mhm. Kirschmarmelade? Wir
0: werden, Annika nämlich selbst hat Kirschmarmelade. Ja, selber. oh, die ersten oh, Kirschen. Pff, oh, lecker. Lecker. Ja. Okay, in dem Sinne, wir haben jetzt keine Zeit mehr, Lieben. Wir müssen noch Kirschmarmelade. Ja, genau. Ja, macht's gut.
1: Ja, bis nächste Woche. Bis, nächste Woche. Jo, bis dann. Tschüss. tschüss. tschüss.